0: Tem gente que fala que se sentiu mãe pela primeira vez a partir do momento que viu aqueles dois tracinhos no teste de gravidez. Outras mães comentam que só foram experimentar essa sensação quando pegaram o seu filho pela primeira vez nos braços. Já com outras mulheres, o processo foi muito mais lento e gradativo. Um vínculo que foi sendo construído e
1: se estabelecendo tijolinho por tijolinho. Quem nunca escutou a frase, quando nasce um filho, nasce uma mãe? Será que isso realmente acontece desse jeito mágico? Talvez o que a gente saiba até agora é que quando nasce um filho, morre uma versão nossa como mulher abrindo espaço para uma nova versão nascer.
0: Talvez a gente não tenha uma resposta certa para dizer quando realmente a gente se torna mãe, por ser um processo muito individual. Mas como a gente sabe que quando a gente compartilha as nossas experiências com a maternidade, nos tornamos mais fortes... Trouxemos duas mães aqui incríveis para conversarem com a gente sobre o tema e a mãe. Nasce quando?
1: Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a
0: Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe
1: para bater esse papo com a gente, o Mil e Uma Tretas recebe hoje a empresária, criadora de conteúdo, apresentadora maravilhosa, mãe da Iona, Paula Xungani. E ela, que também é apresentadora, criadora de conteúdo, advogada, atora de best-seller, e a mãe da Ava, Gabriela Priori. Obrigada. Que time. Ai, gente, que time. Que time. Hum, estamos
2: felizes. <risos> a Mas gente já papiou tanto aqui eu atrás, gente. Eu tô abertura já falando, não sei, discordo disso. <risos> Ou seja, é. já
0: com um julgamentozinho próprio, porque né, é sobre isso que a gente vai falar pra você. Porque assim, eu ainda sinto, eu tive, eu tive quanto ao tema, né? Eu tive, eu tive essa coisa do nascer, eu tive zero relação com a barriga pavor favor, tive tipo relação. Enfim, quando o meu filho nasceu, veio aquela... Os foguinhos aconteceram comigo, mas a sensação de nascer, uma... nascer um amor incondicional. A mãe, ela ainda está muito em construção. Assim, diariamente, às vezes eu olho para os meus filhos e falo, eu sou mãe. Mãe, eu tenho dois filhos, eu ainda não entendi muito bem, assim, eu ainda estou entendendo como é que... Foi esse processo para quem já tá no futuro.
1: É, é achou é, legal. Eu eu acho que vai vale começar a perguntar uma perspectiva... É. Vamos eu abrir assim com uma perspectiva
3: de... É. É. Calma aí, futuro. vamos lá. Vocês são mães há quanto tempo? 1
1: um e 9, 1 um e 8, 7 um meses.
3: 9 <risos> anos. Então, é.
1: Não, você não tá aqui por acaso. A gente tá postando todas as nossas fichas numa boa perspectiva de futuro, <risos> é. entendeu?
3: E eu posso dizer que tudo fica mais fácil.
1: Bahia. Pra mim, me...
3: vai Nossa, mas muito. Mas depende também, eu acho, de que mãe que você gosta mais de ser também. Porque tem isso, tem, tem gente que gosta de ser mãe de bebê, tem gente que gosta mãe, de ser mãe de adolescente, tem gente que gosta muito de ser mãe de criança e eu adoro ser mãe de, dessa segunda infância, que começa ali nos sete anos, mais ou menos. É, então eu acho que assim, a mãe vem nascendo e renascendo, né? Porque assim, a minha relação com a minha filha, quando ela era um neném, era uma mãe ali, uma mãe complexa também, zero relação, eu odiava brincar. Pelo amor de Deus, não me peça pra brincar de boneca, fazer vozinha, odiava <risos> brincar. E aí depois eu tive que me transformar pra ser mãe de uma menina de 9 anos que vira pra mim e fala, mãe, assim, aí dali vem... Uma enxurrada de coisas. Então, acho que a mãe vai renascendo. Muitas vezes, assim. E eu tô me perguntando qual é a próxima mãe que tem que nascer. Que vai ser uma mãe de uma pré-adolescente, ali uma mãe de uma adolescente. É, mas, definitivamente, eu sempre falo que eu amo minha filha desde quando ela nasceu. Mas eu me apaixonei por ela quando ela fez 5, 6 anos. Demorou bastante. Então, você se
0: considera o, que, o, o tijolinho
3: ali? Você... Totalmente. Quando ela, assim, eu sinto saudade da minha filha. Eu não sentia saudade dela, eu dava graças às deusas, quando eu tinha um trabalho bem longe, porque eu tinha um bom motivo pra, pra fugir, pra ir é embora. Você um
1: império difícil?
3: Não, eu não tive uma gravidez difícil, eu tive um parto longo, né, de 30 horas. Ou era Uau! demanda
1: invisível, aquela era a demanda, demanda invisível, invisível, aquela carga física, emocional, Exato. mental,
3: que quando nunca você acaba. É, filho de é que, jornada criança? contínua. É, quando você é filho de bebê, você tem um, um trabalho físico muito, muito grande. Você tem que abaixar, você tem que levantar, você é. tem que pegar no colo, você tem que fazer dormir. Quando você é mãe de uma criança da segunda infância, você tem um trabalho emocional, um trabalho psicológico, um trabalho intelectual. E eu adoro esse trabalho. Gente, será que... Eu, eu tô te ouvindo, eu tô pensando... Acho que eu não vou gostar de nenhum dos
1: dois. Ah. Mentira, mentira,
0: mentira. Ah. Brincadeira. Acho que a Gabriela vai gostar.
1: Sete meses, a ficha já caiu? Então. Eu vou, inclusive, dar minha filha para ela editar essa parte, <risos> entendeu?
2: Então, eu, eu tenho bastante ajuda, pode dar. É, eu estava eu, eu ouvindo a abertura e, e ouvindo a Ana Paula, eu gostei muito da resposta dela quando ela fala que a gente segue em construção, porque eu diria: o que é ser mãe? O que hum. é se tornar mãe? Existe, de fato, um ponto de chegada? Porque eu acredito que o ser, ele não é estático,
4: uhum.
2: ele, ele é móvel, a gente nunca é a mesma coisa, uhum. a gente não é a mesma coisa entre hoje e amanhã. Uhum. Então, essa ilusão de que existe um ponto de chegada, de que existe um lugar ideal para que a maternidade se estabeleça, ela é uma mentira. Uhum. Mas isso
0: tá, isso é muito bonito. <risos> mas no seu experimento, porque assim, eu concordo plenamente, mas a partir do momento, que se, a maternidade eu acho que é uma grande, eu acho, né, no meu ponto de vista, é uma grande expectativa. É. Mas esse então... é um grande problema. Eu, eu acho que concordo com você falando, eu falei, Nossa, é óbvio, mas ao mesmo tempo, na,
2: na, na vivência, na pele, na é, carne, não, não porque funciona. Por que a gente foi educada para acreditar numa mentira? Por que nós fomos educadas para sermos aprisionadas por essa mentira? Porque se você acha que existe um lugar ideal, você vai viver diante da frustração do inalcançável. Total, eu... Porque ele não existe. Ele é uma ilusão. Mas São você quando... se libertou da culpa. Então. Total. Não, porque ah. eu acho que assim. A, essa é outra ilusão. Não adianta eu achar que eu vivi 37 anos tendo embutido ali dentro de mim. Toda essa. É, bebendo essa água, uhum. bebendo essa água, bebendo essa água. E de repente eu falo, ai, olha, racionalizei e saiu. Não é assim. Mas o que eu quero, eu, eu acho sim, que a gente sim. precisa dessa provocação, porque claro. assim, olha, a Ana Paula está aqui e ela vai dizer para a gente se o amanhã é melhor. E a gente de novo estabelece um parâmetro. É. A gente de novo cria uma expectativa. E aí os nossos filhos fazem nove anos e não é de novo o que a gente Exatamente, imaginou. E é. a gente vai falar, ai, tá, não é o que eu imaginei, mas eu estou certa? Porque o que, eu, o que eu digo é, quando a minha filha nasceu, então não. Eu fiquei grávida e eu falava que no começo da minha gravidez, minha filha morava na maquininha do ultrassão, é ótimo. Você não tem nada ali, né? Aí abre o ultrassom, a criança tá lá, você fala, tudo bom, Linda. Oi, hum. tá ali na maquininha. Eu tive relação com a barriga, minha, minha gravidez foi maravilhosa. Quando a Ava nasceu, e eu não senti, cheguei nesse lugar, não, eu tava feliz, eu tava... Eu, a minha, minha obstetra diz, nossa, você na maternidade tava
1: sim... Muito ocitocina. E eu fui.
2: É, outra coisa que é, a, o nosso eu anterior morre, o nosso eu anterior se expande, a gente nunca morre. Quem a gente foi permanece com a gente o resto da nossa vida, eu porque acho. a gente está crescendo. Então, essa pessoa anterior, ela tá lá, mas ela tem novas facetas. Mas, mas, olha só, cê percebeu? Você não chegou naquele Saudável. lugar que te falaram que existia, sim, sim. não tem o ideal. Aí você fala, Quase mas cadê o, o eu do passado? E algumas pessoas me diziam, ah, esse eu não existe mais. Eu falava, mas eu adorava quem eu, eu era. E aí o que eu sentia era uma saudade é uma tremenda daquela Gabriela. E eu falava, eu devo ser um ser humano horrível. Porque eu não gosto do que eu estou vendo. Eu sinto saudade de alguém que me disseram que não existe mais. Então, meu Deus do céu, será que existe saída? E quando eu me dei conta de que não, eu existia ainda. Eu era aquela mesma Gabriela. Com outras atribuições e novas vivências que me permitia expandir aquela Gabriela. E que não existia uma maternidade. O que é ser mãe? É uma coisa para cada pessoa. Não, com certeza. A gente, eu não sinto saudade de antes. Aí eu sinto. Eu, eu hoje não sinto porque eu tenho as duas coisas. No começo, amor, eu falava eu não eu quero sinto. sair
1: para trabalhar.
2: Eu quero viver.
1: Que e que é, é isso. Muito importante quando você fala que com cinco anos é, a coisa estabeleceu se estabeleceu diferente. Foi né? quando você um conseguiu, outro... é, porque talvez ela já tinha muito mais autonomia, né? Essa demanda é. física, emocional. Né? É, aí tem uma escola também, né, que já vem ajudar e tudo mais. Então, é, é, o que nos interessa muito, porque assim, hoje em dia a gente precisa ter coragem para falar de coisas que deviam ser... É, tranquilas. Básicas, básicas é. né? Básicas. Pra você poder ser honesta com o que você sente. Honesta é com o que te faz bem. Honesta com o que funciona para você na sua casa. Então, são esses depoimentos que são os mais difíceis da gente alcançar, porque as pessoas às vezes nem tem coragem de assumir para elas mesmas. Uhum. Então, às vezes a gente fala, tipo, às vezes a mãe que quer sair para trabalhar, ela não tem nem coragem, por exemplo, de verbalizar como uhum. você verbalizou uhum. agora. Porque ela mesmo se julga, ela mesmo se culpa. Então, como é importante... Tem uma foto sua que foi até que eu respondi e falei, a gente precisa marcar o mil e uma, que você fala que é a única foto que você tem perpério. no perpério. Vou ver se a gente tem na edição para colocar aí, que você tá chorando muito e tal. Que lugar é esse que você alcançou e que te fez te dar essa vontade de preciso... Fazer alguma coisa com isso e tudo mais, que é essa mesma vontade que ela fala. Enquanto as, eu vi as mães falando, é, isso é muito sobre o que? A, os lugares que a gente quer é. alcançar e chegar. Todo mundo fala, não quero trabalhar, eu queria trabalhar, porque eu estava em casa muito sobrecarregada. Eu ouvi
2: você falar e eu te achei.
1: Pode, Incrível, pode maravilhosa. Pode, fudida, fudida. Fudida, fodida, foda. Foda. fodida. Foda. fodida também.
2: É, eu, eu fui viajar. Fiz uma viagem, uma viagem, um misto de trabalho, um misto de passeio, ava ainda bebê, quatro dias. Quando eu voltei, as pessoas me diziam, e aí morreu de saudade o tempo inteiro? Não. E eu também falei, <risos> falei não, não não tava Ligou bem. Ligou para a criança? Não, não eu até liguei. Eu não Mas ligava. Mas o tempo inteiro, não. E aí eu postei isso nas redes sociais. Uma pessoa como essa não deveria ter filho. <risos> Mentir, o que eu mais ouvi.
0: O que eu mais Se você não está disposta,
2: vi. e por isso eu não gosto de dizer gravidei... que a gente morre. Porque o que eu acho é, as pessoas dizem, ah, quando você é mãe, você esquece de todo o resto. E eu não esqueci, eu lembrava. Eu falava, não, eu quero continuar vivendo, eu quero continuar realizando, eu quero continuar tendo os meus projetos. E eu morria de culpa, porque eu achava que isso me fazia uma pessoa horrível. Como eu imagino, não sei se você sentiu essa culpa, mas que a Ana Paula talvez tenha passado, enfrentado uma trajetória para chegar aqui e falar, eu, ah, que, eu não tinha
1: saudade não, querido, eu queria trabalhar. E acho que é, enfrentou esse tanto e também tem um vínculo muito bem estabelecido, é. que nos stories dela você vê em dois segundos a relação que ela tem com a eu que eu acho que também liberta a gente um pouco. A gente, nesse começo, a gente tem o quê? Você é há sete meses. Você é uma mãe há sete meses. Eu é. sou uma mãe há um ano e nove. Aqui ela tá, são sete anos, a gente acho que já... Nove, assim, nove, nove, é. nove, desculpa. A gente se reafirma e eu
3: acho que ainda tem... porque Sabe por que a gente se reafirma? Por, porque a cobrança fica menor. Fica menor, né? É, por que a cobrança fica menor? Claro que a minha filha, ela pode mudar mil vezes, ela pode ser uma pessoa muito legal, ela pode ser uma pessoa péssima. Eu, eu, são coisas que eu não, não vou ter total controle uhum. sobre isso, Estou fazendo o meu melhor, mas hoje, por exemplo, a minha filha é uma criança admirada, né? A Io, eu sempre falo que ela é minha grande potência, as pessoas amam a Io, ela é uma, uma, uma apresentadora mirinha, ela é articuladíssima, inteligente, as pessoas leem tudo isso nela. Então, como as pessoas leem isso nela, é quase que te dão um aval pra você poder ser a mãe que você foi. O que também é muito cruel, né? Porque olha a
2: expectativa e sobre essas crianças.
3: E olha o tempo. E é por isso que eu também faço questão de afirmar que assim, eu não sei se ela vai ser legal sempre. E, ne... e hoje ela não é legal sempre, né? Ela é uma versão editada. A gente do não é que legal a gente sabe, né? Eu, eu não sou legal que ela sempre. possa não ser legal sempre. Por favor, eu espero que ela possa também. Isso é uma coisa muito louca, porque às vezes as pessoas encontravam ela, me encontravam com ela, porque eu demorei muito também para mostrar lá nas redes sociais, que é outro papo. É, mas encontrava com ela e tinha expectativa que ela fosse a IO, que ela é comigo, eu sou mãe dela. Eu falava, gente, eu sou mãe dela. Aquela IO, ela entrega pra mãe dela. Ela não entrega pra você, que é uma desconhecida. Uhum. Aquele sorriso, aquela, aquela, aquele discurso dela, aquela, o jeito que ela mexe, o, né, que ela tem toda uma performance, ela entrega pra mãe dela, uhum. que tá junto com ela fazendo mesmo, estimulando. Ela não vai poder entregar pra vocês. Então, eu acho que isso tudo faz com que você é, tenha quase que uma liberdade de dizer, você quer saber o que eu fiz? Não senti saudade. Você quer saber o que eu fiz pra, pra, pra essa criança que vocês tanto admiram? Dei autonomia porque eu precisava de autonomia. Eu disse pra ela com 4 anos, ela falou assim, mãe, me limpa, por favor. 4 não, talvez um pouco mais. Quando a criança já começa a se limpar sozinha. Mãe, me limpa. Falei, tá bom, eu te limpo, mas aí depois você me limpa. Aí ela, ai, credo, tenho nojo, eu também tenho nojo, e é Isso, cada um limpa aí, cada um se limpa <risos> e show, ai, entendeu, Deus. gata? Vamos juntas assim. Beleza, mãe, entendeu? Só que isso é só depois que você realmente cria essa coragem. Porque parece que a gente é. ainda tá sob julgamento quando a criança é muito nova. Uhum.
0: E eu acho que primeiro veio. Acho que o primeiro. E o, o que o nosso julgamento é, é, é muito cruel, assim. Acho que a gente se julga o tempo todo. E eu costumo falar que assim, é, é um lugar. Tão peculiar, porque assim, eu, como eu estava falando lá no, né, no backstage, uhum. eu realmente vim de uma época onde uh, paparazzo e, e, e revistas e coisas de fofoca criavam uma narrativa uma, uma sobre a sua vida, sobre a sua personalidade, que você não tinha direito de resposta, não tinha rede uhum. social para se defender e tal. Então, eu aprendi um jeito de lidar com isso, que era não vendo, não sabendo, não, não, tenho, né, não tinha essa informação para que não me deixasse enlouquecida, assim, porque realmente no início eu queria matar as pessoas. E. E hoje eu, pode falar o que quiserem ver, não tenho acesso não leio lei comentário, assim, eu realmente arrumei um jeito de me blindar. Só que quando falam da minha maternidade, chega a mim, cara, é um hum. lugar devastador, me destrói, eu quero... Então, assim, e, e, e é muito louco, porque primeiro vem, vem o primeiro meu julgamento. E baseado em que esse julgamento, né? Hum. Como é que é na é, vida... que
2: a gente ouviu a vida inteira. É. De que a gente nasceu para isso, de que nossa função é essa, de que a nossa sabedoria é natural, e, portanto, se você se percebe ali, você não encontra essa sabedoria natural. Esse, esse amor que te faz esquecer todo o resto, ele não tá lá, porque você tá pensando no resto. Uhum. E você pensa que você é uma pessoa desviada,
1: problemática,
2: Eu faltante. É na minha como foi, biologicamente...
1: Como foi esse seu processo? Ava nasceu, Ava nasceu. até chegar naquela foto, <risos> que você deve ter passado alguns dias sem pegar no celular até chegar naquela foto. Ava nasceu, o que que foi, você foi desconstruindo toda essa água aí que você bebeu, como foi? Quais foram as primeiras tenho... coisas que foram
2: se desfazendo? Eu tenho uma relação com a minha mãe muito, muito próxima. Meu pai morreu, eu era nova. Então a gente, a minha família é muito unida. Eu, minha mãe e meu irmão, a gente é muito próximo. É uma coisa, eu tenho necessidade física da minha mãe, assim. E eu achei que eu fosse ter a mesma coisa com a minha filha. Hum. E quando ela nasceu, ela não estava nem aí para mim. Sabe aquela história de: ai, a hora que ela ouvir sua voz, você vai ó.
3: E aí vai uma anjos purpurina vão, aqui.
2: Sobre... E, e eu não entendi o que aquela criança queria. Eu não entendi o que aquela criança queria. Eu falava: não consigo endereçar a expectativa desse ser humano, eu não sei o que ela quer. E aí eu comecei, a, eu, eu falava, gente, eu, eu não, não, não tá certo isso. E aí eu comecei, porque a gente fala, ai, você vai saber, a coisa vai acontecer, eu acho, eu sou horrível. E ao mesmo tempo, eu sentia, o meu corpo me incomodava, eu enchei muito depois da cesárea, eu fiquei muito incomodada. Então, eu queria fazer uma drenagem para conseguir voltar. E eu pensava, gente, eu não tenho vínculo com a minha filha, eu tô pensando... No líquido que eu estou retendo, aí eu senti a vontade de trabalhar, porque os meus projetos acontecendo, eu falava, gente, olha, eu aqui não tenho o que eu deveria ter e eu estou pensando em trabalhar. E eu comecei a achar que eu era uma pessoa perversa. Uhum. Eu sou uma pessoa perversa, eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa perversa,
1: eu sou uma pessoa ruim. Você me levou falando isso... Não vou, vou ver se eu guardo, não quero interromper o seu auxílio. Não, pode vacilio. falar, pode não, vai, falar vai, vai, que eu, vai. eu volto. Você volta? É, é volta? A gente aqui é, não volta. Você é, me levou para uma... Eu até precisei dar um tempo com a minha analista da vida inteira, eu espero que ela nunca ouça isso, que eu estou entregando motivo agora, ou talvez ouça seja bom. É, eu, minha primeira sessão, depois que a minha filha nasceu, eu estava com o peito esbugalhado, eu estava... Eu, eu acho que eu nunca estive tão vulnerável na minha vida inteira. E eu acho que ela tinha visto que eu tinha feito uns stories ali, hum. no, no hospital tal. Aí na hora de desligar ela falou, quero te pedir uma coisa, eu não quero você fazendo stories na próxima semana. Eu não quero, porque agora é a hora de você estabelecer o um vínculo com a sua filha. É pra dentro, não é pra fora. Aí ela só me pediu essa promessa, eu só olhei e falei, eu acho que não faz muito sentido essa conselho que você está me dando, essa proposta que você está me fazendo, mas eu vou entender... Exato e eu desliguei aos prantos porque alguém dizendo que por eu mal um sabia jogamento. ela que aquele stories era a micro conexão que eu tinha comigo diante exato e o quanto o conhecido aquele stories me acolhia e aquelas pessoas que me acompanham e tal me fazem bem, e é uma troca que era a única coisa que estava me alimentando naquele momento. Eu fiquei muito mal no meu porpério, só de lembrar a minha emoção. Eu tô com vontade de chorar aqui. Eu também, fiquei muito, eu sou... muito, muito, muito mal. E, e, e como ela. Eu falei. Que ela tá me propondo, porque é, é, é o meu respiro. Aquela troca. Ela tirou o respiro, né? Aquela troca é o meu respiro. E como? E quem disse que aquilo tem algum vínculo, alguma, alguma Vai, coisa a ver com vínculo o vínculo da, da minha, minha filha. filha? E como ela ousa achar que isso não é a minha prioridade agora? Mas poderia não ser. Mas era. é, muito louco. Agora então, é o momento. Que momento não é? Que momento não
0: é? Porque é. agora é o momento de criar um vínculo. Que momento não é o não, momento desculpa, de criar um vínculo? Não, e desculpa, agora pronto. é o momento
2: de criar vínculo? Depende. Se você tá passando por uma depressão pós-parto, agora é o momento de você se curar.
3: É. Você não consegue criar vínculo, você tá doente. Então, o meu ponto é... E aí, assim, melhor ter um vínculo horrível, é. ou não ter um vínculo, sabe? talvez então, deixar momento, pra daqui a pouco é, quando, quando pra daqui você a pouco, está um vínculo estabelecida saudável, né?
1: inteira.
3: Eu,
2: Volta lá,
1: você, você falou que não ia perder eu o Não ponto, vou perder. Eu tenho... mas
2: eu, então, eu me achava uma pessoa perversa, incompleta, e eu comecei a ficar nesse loop. Então, o que acontecia é, eu ia amamentar e eu pensava, e é muito eu tenho fácil que ter um vínculo, eu tenho gente... que ter um vínculo, eu tenho que ter um vínculo. O que está acontecendo? Eu tenho... eu, eu, era é uma tensão permanente. Gente, atenção, né? E eu me achava uma pessoa horrível e eu não gostava daquilo, porque imagina que você amamentar pensando, ah, 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 ah. não é bom, é péssimo. Não. Então, toda a minha vivência com ela, e eu pensava assim, eu estou com ela, eu estava feliz. Eu falava, mas eu estou feliz ou eu estou fingindo que eu estou feliz para me convencer de que eu tenho um vínculo? Eu quero estar com ela, ou eu estou fingindo para mim que eu quero é. estar com ela, mas na verdade eu quero fazer outra coisa. Não, e não tem uma eu parada assim. Eu gosto de ter filha.
0: Eu, eu tô nesse momento, meu neném tá com três meses. Desculpa te derrubar de novo, porque a gente derrubou não. um pouco. Lógico. Aí você t... <risos> Porque eu, inclusive, não tô, ainda não pôr. Pera, que eu esqueço tudo no meio do caminho. É, e aí eu tô com ela aqui, tipo, e, e eu escolho, vou, quero agora estar com a com minha filha por causa da cirurgia do coração. Ela ainda tá na amamentação exclusiva, mas é uma madeira por causa do problema no coração, que já se justificando, né? É sempre, a gente já justifica. É sempre. Tem que ser a mamadeira por causa do coração, tá, gente?
2: Que bom que come,
0: né? Aí, é, então. E aí eu escolho a mamadeira que, que eu quero madeira. dar, eu escolho o momento que eu quero dar, porque tirar eu tenho que tirar o tempo inteiro, mas eu escolho o momento. Aí eu vou lá e às vezes eu tô aqui com ela pensando em várias outras coisas. Eu penso, não, é o momento que você tá aqui, você tinha que estar tá aqui olhando pra ela, que olhando com ela não eu com ela. Troca, troca, troca. Tipo, então não tá aqui, né? Se você não tá aqui com ela, não precisa estar tá aqui. Enfim, é. é Essa só pra... voz.
2: O tempo inteiro. Será que. Eu, eu, eu lembro, de eu ia à noite eu falava assim pro Thiago. Eu falava, Tiago, é, você gosta dela? Ele falava, eu gosto falava, e você tá feliz? ele falava, tô. Eu falo às vezes você pensa que talvez fosse melhor você não ter? Ele falava, não. E aí eu pensava, meu Isso. Deus do céu. Ele não pensa, eu penso, eu sou um monstro. E aí, um dia, eu não tinha coragem de falar com ninguém, eu falei para minha mãe, eu falei, eu sou ruim. Eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa horrível. Minha mãe falou, oi? Eu sou uma pessoa horrível e ela falou pra mim, eu falei, eu sou uma boa mãe, me fala que eu sou uma boa mãe. E ela falou, eu não posso te dizer, filha, porque não existe uma boa mãe. Que existe mesmo, a mãe. E é. eu falava, mas você precisa me dizer que eu sou uma boa mãe, me fala que eu sou boa, que eu sou suficiente. Ela falava, filha, você é quem você é. Você é a mãe da sua filha e é isso, não existe uma pessoa boa. E nesse dia eu briguei muito com a minha mãe. E sua mãe eu falei, tiraram. tiraram. Falei, você é insensível, você não está me falando o que eu preciso. Sua e ela mãe tava
1: com você, né? É.
2: E ela me ligou e falou, hum. Gabi. A lagarta é uma lagarta. Minha mãe tem um texto que ela escreve, ela falou: o que é ser mulher? Ela fala, a lagarta é, uma... é ser lagarta, é ser, lagarta. É ser urso é ser urso, ser pato é ser pato, ser mulher é ser mulher, ser mãe é ser mãe. Por isso que eu acho muito que o que a gente precisa é, não existe um lugar. E aí um dia, uma co... isso foi maravilhoso, assim, eu, aí já consegui pedir ajuda, contratei as minhas babás, a coisa foi ficando mais tranquila, mas eu ainda, ah, posso deixar, não posso deixar, tenho que, não posso. Aquela coisa, gosta ou não gosta? Eu tô com ela porque eu quero estar nos... sempre. Você
1: tava com terapia? Porque tava. acho que na gravidez é uma... você fala... tem alguma aspa oh. seu que eu li na, na... que você tentou sair, mas não... a mas ansiedade é uma... te engoliu. E...
2: Eu fui pra psiquiatra. Eu psiquiatra. tive que ser medicada. Eu estava ruim.
1: Você teve Isso algum. Na gravidez ou? Não, não posso. Você
2: teve post. algum diagnóstico? Tipo. Não, a gente não firmou um diagnóstico. A minha psiquiatra preferiu não rotular. Uh -huh. Até porque eu sou uma pessoa. A gente. É, que tive crise de ansiedade, crise de pânico ao longo da vida. Então, é, não é uma coisa necessariamente do pós.
3: Nova, né? Foi, é, é talvez nova. fosse talvez algo que um eu gatilho, já precisasse
2: né? ter tratado. Mas eu estava andando com o Tiago, e eu gosto muito, porque aí você percebe como essa voz é a voz da cultura. Porque sobre os homens ela não pesa. Não,
3: e eu eles tava andando... tempo de criar o vínculo.
2: Eu estava andando com meu marido na rua, na frente de casa... E eu, ai, Tiago, porque não sei o que, ele falava, mas tá tudo bem, as babas são ótimas, você tá ótima, tá, a Ava tá ótima. Eu falei, Thiago, mas será que a gente vai criar um vínculo? Será que ela vai saber que eu sou mãe dela? O Tiago parou, olhou pra minha cara e falou assim, Gabriela, o seu pai morreu há 31 anos e não tem um dia que você não fale dele. Eu falei, ah, olhei, Falando, falando... Tá aí, ele não tá comigo, ele não tá comigo há 31 anos. Eu não vejo, eu não sei quem ele era, mas ele é meu pai, e o vínculo está posto, acabou.
0: Pegando isso, né, que é muito louco essa coisa, a diferença do homem para a mulher, porque tem um número que eu não lembro exatamente, mas é entre 70% e 80%, tem um estudo de 80% dos pais só começam a criar um vínculo quando a criança começa a desenvolver suas atividades motoras, de fala, né, de andar e tal, ou seja... É normal, natural. É uma porcentagem absurda,
3: né? Que a é grande maioria. maioria. É, tá. é, mas aí eu tenho algo a acrescentar nisso, porque assim é importante deixar claro que não não é só o pai que começa a criar esse vínculo, como a criança começa a criar esse vínculo com o pai. Então também as pessoas dão tempo para a criança criar vínculo é. com o pai. E não dão tempo a criança criar vínculo com, com a mãe. mãe. Então, da mãe tem que ser imediato. É, e eu espera entendo. Se... Espera-se o olhar, né? Assim, Espera-se que nasce uma... E, do pai, uma... Né? Nasce uma... e do pai tem esse tempo também com a criança. Porque, por exemplo... Meu ah, companheiro... porque não gerou, porque não amamentou, é, né? É, exato. Meu companheiro, ele sempre esteve... Ele praticamente fez meu parto, assim. Então, ele esteve ali o tempo inteiro. Gestação, gravidez, parto. E aí, ele... E ele tava ansioso para, Eu acho que ele teve mais essa crise de ansiedade pra construção de vínculo, porque ele queria muito ser pai, muito parceiro e tal. É, e aí, minha filha não... Não falava... Querido. Cagava. né? dá licença ele. Cagava licença, por favor. Não, tô tô ali,
2: é, minha mãe ali. Minha mãe dele. tá ali. E aí,
3: ele sacou isso, ele ficou muito mal. E aí, ele entrou num fluxo de cuidar de mim. Ele cuidava muito de mim. Ele me dava comida na boca... Porque eu tava ali com a, com, com a Io e ele cuidava de mim. Isso era muito especial, era muito bom. Porque foi uma forma dele criar um vínculo muito positivo. Porque é sobre isso. A minha filha, a nossa filha, vai gostar mais dele. Dele cuidar da... E até hoje Sim. ela tem esse olhar pra ele do tipo... Cara, ele é muito legal porque ele cuida da minha mãe, ele... É... Ele, esse cara é legal porque ele cuida de mim, ele cuida da minha mãe, acho que o vínculo dela também vem disso, sabe? E, e tem
1: Como uma frase sim, que a gente sim. já falou aqui em vários episódios que eu amo, que é o vínculo nasce do cuidado. O vínculo hum. vem do cuidado. Ah. E o cuidado não tá em jogar a filha pro alto ali não. no fim de semana, não. né? Que muitos, é o que muitos pais acabam conseguindo ter tempo de fazer ou vontade. É a troca da fralda, é uma coisa ou outra no que É, dá. Da é, casa, é o, é o é cuidado do... com aquela mãe, é o ah. cuidado. Então, eu acho que também vejo muito isso, às vezes, do, do, do guto, que ele se frustra de esperar, então às vezes ele acorda e filha, vem dar abraço pro papai, e ela olha e fala, jurou, iva, e vai, <risos> eu falo, vá você até ela, né, tipo, faça a sua parte, então esse vínculo ele é construído, não adianta você também, aí quando ele vem, aí marcou uma aula de natação, começou que é só dele, que é o momento Isso. dele com ela, e assim, juro, em 15 dias a relação já vira outra, é muito louco, como... Isso precisa ser construído. Não espere que vai nascer da cabecinha dela do nada. Como eu também não espero e estou construindo o tempo inteiro. E tem uma frase sua, Shungani, que é: você fala que a IO foi, foi criada por você com, junto da sua rede de afeto. Ah. Eu achei bonito isso. Uhum. Queria que você falasse que, quem é essa rede de, de afeto, né? Como, como ela é que foi, foi construída. Essa,
0: essa era a pergunta que eu. É, então, não, é, não, é isso. Não, não, é porque eu tô... Eu perguntei para a produção, porque veio, veio mas eu falei. Mas desenvolve, gente assim, desenvolve com ela eu falei, tá bom produção, porque bem ou mal hoje,
1: a, um, eu também tenho, a, a, a gente tava falando, eu não sei nem se era no gravando ou não, porque a gente falou tanto antes do gravando, mas a gente tava falando do quanto a gente encontrou babás que a Acho gente foi confia antes. foi antes, né é. É, e também o mundo tem um Preconceito, se você deixou com a mãe, tudo bem, com a, com a sua mãe, né? com a avó da criança, tudo bem, mas se você deixou Posso com a avó, algo claro, importantíssimo
2: é. sobre isso, isso é desvalorização
1: do trabalho doméstico. Totalmente, um trabalho invisi a avó invisibilizado. Exercendo uma função
2: que a babá é remunerada para exercer, portanto, é uma profissão, é, de forma gratuita e
1: muitas vezes sem poder aproveitar a própria vida. Então, Inclusive, uhum. nessa temporada, a gente quer fazer um episódio com as babás de core de é. Francisco, justamente. Não que, falar você, sobre isso. não que
2: você não possa ter essa ajuda, eu sei que a grande maioria das pessoas não tem condição de pagar por uma babá, mas eu acho que a gente precisa pensar no cuidado como algo que deve fazer parte das nossas políticas públicas. Então Com a gente certeza. olha alguém que tem a chance de ter uma babá, em vez da gente se ressentir dessa pessoa, o que a gente tem que pensar é num Estado que consiga propiciar para as mães uma rede de apoio ou uma rede de afeto ampliada, pública e acessível para que elas tenham é. essa possibilidade. Por mais Vamos que... Por, a gente
3: tem que propor, né? Quem Mas é? É ainda é uma... Top... E se você então, chegou a ter babá em algum momento? Não, assim? eu nunca tive babá. É, e e não, não sei, acho que nunca tive uma questão. O li um, meu livro preferido é o livro da Shonda, é, O Ano Que Eu Disse Sim. O Ano do Sim, uma coisa, um desses dois títulos. E, e, e lá ela descon, desconstrói muito esse lance da babá, ela fala exatamente isso. Há muito tempo, esse livro já é bem antigo, e ela fala que, é, que as pessoas imaginam que ela é a chonda porque ela é uma super mulher. ela fala, não, eu devo a minha babá. Eu tenho quatro filhos e são as minhas babás que me oportunizaram também ser a Xonda. Então eu nunca tive essa questão com babá, mas não era uma possibilidade também na época. É, também não faz parte do meu entorno. importante uhum. deixar isso, né? A gente precisa sempre ver contextos. Uhum. No meu contexto, o babá não faz parte. No meu contexto, as pessoas são as babás. Uhum. Então, é, minha mãe, é engraçado isso, que minha mãe, desde o início, ela negou, ela falou, meu, não quero. E também aceitei a, essa negação também dela. é
1: um legítimo
3: importante. Não quero. Ah, não, não quero. Não quero. Não quero. Eu falei, tá. E aí, eu e meu companheiro, no, com... no começo a gente negou a ajuda de todas as pessoas. Inclusive, quando eu fui pra, pra, pra casa de parto ter minha filha...
0: Posso perguntar quando anos você foi mãe?
3: Eu tinha 27. Eu fui é uma, é uma mãe nova. Tinha. Quando eu fui pra, pra, pra casa de parto, eu fui escondida do mundo, porque eu não queria que ninguém me impedisse de ter um parto natural. Então, foi eu, meu companheiro e minha filha para casa de parto. E eu só avisei as pessoas que minha filha tinha nascido quando ela já tinha nascido, inclusive meus pais.
1: Eu fiz o mesmo.
3: Não queria, não queria. Interferência. Outro, sabia. Então, nesse início, a gente se preparou pra estar ali com ela e foi ótimo. Eu acho que também foi um momento de conexão com o meu companheiro, porque assim, tipo, querido, a gente tem um projeto juntos e eterno. É bom a gente se ligar nisso. A partir daqui, pra sempre, estaremos juntos, até se minha filha morrer. Porque só você e eu vamos entender o que é essa dor. Então, foi muito bom esse momento de conexão e aí chegou um momento que eu, Queria voltar a trabalhar, não queria trabalhar com a minha filha, porque eu romantizei. Tipo, vou trabalhar com a minha filha, vou amarrar ela no sling, vou trabalhar com ela tal. Chegou um momento que eu falei, chega! E aí eu falei, e agora? Quem vai ser minha rede de apoio? Não pedi pra ninguém, aí surgiu um, um avô. Falou eu, eu quero. Eu quero ser essa rede de apoio, não sei nada. É, Rogério, ele pediu pro meu companheiro, você me ensina a trocar a fralda? Rogério, te ensino. Aí eles passaram uma tarde juntos ensinando a trocar fralda e é engraçado que ele pediu pro Rogério, porque era uma coisa assim, talvez você vai me entender na, nas nossas masculinidades, uhum. que você é o cara que tem que me ensinar, e, ele, e aí dali pra frente, galera, assim, eu nunca precisei negociar minha rede de apoio, eu nunca precisei ser aquela mãe, tipo, vamos viajar? E eu falar assim, preciso ver quem vai ficar, com a... nunca, nunca, porque ou ela vai ficar com o pai, ou ela vai ficar com o avô, e tá tudo muito tranquilo, meu pai tá sempre à disposição e ele teve a oportunidade... Era seu pai. Meu pai. Seu pai. Ele teve a oportunidade de voternar, de paternar, que talvez, no, no meu caso, ele não, não tenha não tinha tido, porque ele era o um mantenedor da casa, sempre foi um pai presente e tal, mas ele não teve aquela coisa de poder Eu estar junto. minha mãe. E ele, assim, é a realização, ele, ele ganhou uma vida nova, literalmente.
0: Que é a vida de Um
3: propósito, né? Não, assim.
0: Minha mãe. Isso é a melhor coisa
3: do planeta, assim.
0: Minha mãe trabalhou a vida toda para Meu pai saiu de casa muito cedo e, e, e minha mãe trabalhava, né? Eu não tenho recordações da minha mãe, não tenho essa memória afetiva. Inclusive, esse amor, né, que é construído pelo cuidado, é, é também. Que lugar complexo, né? Leva muito isso pra análise, porque é, a relação com a minha mãe a gente vive na, ainda buscando construí-la. Porque minha, eu vim de né, uma família muito simples, minha mãe foi empregada doméstica a vida inteira ela trabalhava o dia inteiro e quando chegava a noite ela ainda fazia um bico pra fora, ela costurava pra fora, ela fazia uhum. algumas coisas pra fora. Então, assim, não tinha tempo de, desse vínculo, desse, do, uhum. do cuidado, do cuidado do dia -dia. Do que eu digo. É. Óbvio que ela estava ali cuidando de mim, ela trabalhava de dia e claro, de noite claro, para claro. cuidar da gente, para dar o que comer, para dar claro. um teto, para pagar luz, para pagar... Enfim, só que realmente o vínculo, o vínculo do contato, inclusive eu sou uma pessoa que não sei receber carinho, eu não gosto de carinho, eu devo cafuné, porque eu não tive esse contato físico e esse cuidado. Então a gente vive, eu vivo em reanálise e, e ainda tentando criar essa relação com a minha mãe. E com e ela tem isso agora com as netas, né, que hum. moram longe, né? Minha família mora longe, então eu não tenho essa rede de apoio familiar e a família do Renato, meu marido também. Mas hoje eu vejo o quanto ela pode Ser mãe ali de uma outra, uhum. ser vó, óbvio, não é ser mãe, é ser vó, mas criando esses laços que eu acho que ela não conseguiu, né, com... com... E até
3: ajuda no seu próprio laço com ela, né? Com, com Porque certeza. Porque você fala, ela cuidou de outra forma e ela talvez quis cuidar de mim, não deu, entendeu? Não deu. Que bom que, ela, que eles estão tendo essa oportunidade, dessa relação.
0: E falando disso, tem uma pergunta que é muito bom vocês, né, são mães de meninas, né, vocês vêm um pouco da mãe de vocês?
3: Ah! Eu e vejo vocês? em mim, né? Medo. Eu,
0: bom, Pera. e orgulho. Eu, eu, eu
2: não entendi ainda essa, essa Muito? Tudo. Né? Muito. A minha mãe ficou comigo durante dois meses direto com a Ava. É... E é muito interessante. Na primeira semana, a gente foi na primeira consulta, no... eu ia falar no psiquiatra, no pediatra. <risos> no pediatra, e o as duas estavam assim,
3: ó. Você e sua mãe.
2: eu mas a gente tava a gente rompendo relações ali, porque tava todo mundo exausto. E a flor da pele, Todo né? mundo exausto. Então hoje a gente morre de dar risada, porque eu falei, mãe, a gente achou que a gente fosse arrasar. E, e a minha mãe, ela é uma pessoa muito mais fechada, eu sou muito mais grude. A minha mãe não é. Minha mãe não é uma pessoa que fala, que ama, que abraça o tempo inteiro, é extremamente cuidadosa. Eu também trabalhou a vida inteira, viúva, super novinha com a gente. É, mas... Nesse meu processo da maternidade, a gente teve um momento que eu peguei ela e falei, agora a gente vai curar a nossa relação. E comecei a falar e ela falava, vou eu chorar de novo, mas ela falava, Di... porque eu falei, você não conseguiu falar que eu fui uma boa mãe. Aquela conversa, uhum. que eu sou uma boa mãe. E eu falei, filosoficamente a sua proposta é maravilhosa, mas e aí na prática eu preciso ouvir que eu sou boa. E ela falava, não tem, mas não tem. E aí ela começou a falar, ela falou, porque eu não estava lá com vocês, eu não podia estar o tempo todo. E aí começou ela a vir se, se ela não conseguia também. me dizer, porque ela precisava afirmar para ela que não existe um parâmetro. É claro. E ela começou a se desculpar, e a gente começou a chorar, e a gente começou a se abraçar, meu padrasto entrou no quarto e fez tipo, opa. E essa história do vínculo, eu acho muito interessante também. Você estava falando do avô, da eu. A minha filha tem duas avós biológicas, a minha mãe e a mãe do Thiago. E ela não tem os avôs biológicos, porque hum. o pai do Thiago morreu quando ele tinha seis meses, meu pai morreu quando ele tinha seis anos. Mas tem o meu padrasto. Adivinha? O favorito. Pra quem a que ela estende favorito. os bracinhos? <risos> claro, o avô. E a questão é, o meu padrasto tá lá... Uma vez na semana. É igual em casa. Ele não faz nada além de brincar. Então a gente fala também, ah, o pai, eu sei, o eu da banho, trocar fralda. É claro que é legal todo esse cuidado, mas o que eu quero dizer é: se o um momento de verdade com aquele indivíduo. É inteiro, né? É de é presença, esse, se é... você tem a possibilidade, porque eu, por exemplo, amo trocar fralda. As minhas barras morrem de rir, como porque elas assim?
4: passam. As eu elas gosto passam também.
2: Eu falo, o que aconteceu? Eu adoro também. Fala, Não, ela fez cocô. Eu falo, eu troco? Eu adoro trocar fralda. Eu, ela, ela ama estar tá no... Eu, eu acho uma delícia. Eu gosto, eu gosto muito também. de trocar fralda.
3: Você vê é, como é plural? É, é, é. Como é diverso? Eu que a maternidade amo. é múltipla. Gente, oh, aquele pezinho tô pra, tô. pra cima, chutando na oh, nossa cara. É não, muito eu gostoso.
1: Eu gosto, eu gosto. Não, mas é que elas são bebês ainda. Agora ela já representa bem. Nossa, tá maluco. Mas é, assim, o Francisco é assim, Caramba, tem no, um, assim, um negócio bom. Um é é, é lá em casa, quando o Francisco faz cocô,
0: é tipo assim, é, todo mundo corre, que acaba... um é. Porque assim, eu, é...
2: eu amo. uma pessoa louca mesmo. Uma coisa de louco. Ah, vai estar comendo tudo, viu, amor? Tudo já. Né?
4: Tudo, é, tudo, tudo. Mas espera um Uma anime. e né? é, <risos> <outro risos> você ver a o transformação
2: Ai, ó, cê,
3: cê, Gente, eu não lido mais com cocô Você percebe bem <risos> que maravilha? <risos> Ela é autolimpante <risos> Você manda aqui, ó Do sofá, assim, ó Filha, eu... banho Deixa eu ver se <risos> eu vou dentro de direito Vem cá Ah, ah Olha que perspectiva de do futuro, <risos> maravilhoso. É, outra
0: coisa que, vocês, né, coisa que você falou agora do cuidado, que, que eu, tô, eu, tô, eu tô tendo várias revelações aqui, tá, gente? Assim, essa coisa do cuidado realmente às vezes não tá ligado ao, ao cuidado físico, né? E pensando no meu pai, que é, era um marido horroroso, um pai um pouco complexo também. É, e, eu tenho, e como minha mãe estava fora trabalhando, e meu pai, era, né, enquanto eu tive ele ali também até os seis anos, é, ele brincava comigo, era o único que às vezes brincava comigo, eu tenho memórias assim, afetivas Deus. maravilhosas ah. desse pai que nunca trocou uma fralda, que nunca cuidou, que nunca fez nada assim diretamente. Isso é um clássico, né, inclusive, ele, que é o pai do final de semana. É o pai do final de semana, e é super herói, assim, máximo, capa,
2: Uh, entendeu? E por tipo, isso no... que é tão cruel você falar para as mulheres... Que não, o que você tem que é, tá lá o tempo inteiro, acordar todas as vezes é, de, de uhum. madrugada, dar comida toda vez, todas as vezes o banho, porque aí você a, só a, sobrecarrega bares... essa mulher que ainda tem que trabalhar, ela não consegue entregar nada de gostoso para aquela criança e a criança vai gostar do pai do final de semana. É. Aí você, ó, com essa mulher é verdade. que tá lá. O é um mundo é uma grande de uma cilada pras mulheres, é um aprisionamento, gente. É pra gente não conseguir é. desfrutar
3: daquilo. É. é. Agora, sobre a minha mãe, assim, eu me vejo muito, assim... Esse é um, é um clichê que eu assino embaixo, assim. Você perdoa muito sua mãe quando você vira mãe. Você fala assim, caraca, gata, você fez o seu melhor. Real. Parabéns, obrigada por tudo. Se eu te julguei até aqui, eu te peço desculpas. Porque realmente você, você entende a complexidade da coisa, né? E minha mãe é ótima, assim. A minha mãe sempre me disse que eu não dormia
2: e eu sempre achei tipo ah, beleza ah. eu lembro que eu dormia quando, quando a minha filha nasceu
1: você entendeu eu olhava para ela e falava o real significado do falava, que? minha filha Como é que não dorme o que você fez ela falava ela falava ah,
2: não, eu lembro assim, de vezes, sei lá, você chorando de um lado chorando
1: do outro.
2: Mas ah. eu falava, mãe! Não, obrigada
3: por tudo, lá, sério. Obrigada
1: por tudo. E lá em casa ainda é, é, tem um dificultador que a minha mãe ainda, ela romantiza. A minha mãe, ela é muito aquela mãe que nasceu o maternar, <risos> parou hum. tudo e se dedicou cinco anos a mim, ao meu irmão. Então... Eu, a minha bebi dessa, contrário. É, eu bebi dessa água. E aí ela falava assim, ah, você nunca foi muito de dormir, mas era lindo porque eu botava você no carrinho e todos os dias, a gente morava no Rio de Janeiro, eu era a primeira a chegar na lagoa Ai, com Deus. você no carrinho, eu via o sol nascendo. Nossa aí eu achava Senhora, tudo isso muito lindo. Um arrepio, Quando a Cora né? acordou, a Cora hoje corta para um ano e nove meses, a noite passada ela acordou, sei lá, seis vezes. É, e eu, tipo, duas noites que eu tô virada aqui. É, hum. E aí... Eu falava, nossa, né, que delícia. Ah, eu sempre dormi pouco, eu sempre tive insônia, vai ser tranquilo. Hoje em dia, quando minha filha acorda, hoje ela já acorda um pouquinho mais tarde, mas durante seis meses da vida dela, ela acordava às cinco da manhã. E parece que eu acordei às cinco da manhã por anos. Graças a Deus, agora já não acorda mais. Mas eu olhava para ela às cinco da manhã e eu falava, cara, minha mãe nessa situação aqui me pegava.
4: Ia ela, punha no ia, carrinho. Punha no carro, na carro. de roupa. roupa ia ela, ver uma, de... Ela,
1: ela botava uma roupa, não. porque não dava pra ir, né? Do jeito Exercitar que... a gratidão. Exercitar a gratidão é e ver o sol nascer volta na lagoa. Não. Então ainda tem esse, vai, vai para esse lugar. E aí minha mãe fala que era ótimo e que era... era eu falo acho que faz muito tempo, você não lembra? E acho que você deve, ter, obviamente, ter romantizado um tanto, até ela falar muito Exemplo, isso. Porque é? que assim, a nossa tem cabeça uma coisa mais... importante. E, assim, e, e esquece não, de falar, não, a gente
3: esquece. a gente pessoal. Esquece as coisas. Eu já era... esqueci muito, eu tô ouvindo você falando, fala, eu tô assim, a pô. Cabeça...
0: Nossa, é. Não, ela... ah, que... A gente esquece isso. real é real, gente. o cérebro protege. Existe, né, existe, é, Freud explica, Freud explica. Que realmente a gente apaga, a gente apaga os grandes traumas para que a gente sobreviva, tá né? É uma lei da selva mesmo, isso acontece e, e, e é real, assim. Uhum. Por, por isso, isso que, que rola têm dois
1: filhos,
3: três filhos. E por isso filhos, que, a, né? que a gente continua falando, ah, ah foi legal, porque você não ia acabar a humanidade. Mas o se a gente lembrasse o de tudo. O
2: Bernardo de Waterdano elogiou a loucura, ele fala que a loucura é a maior de todas as deusas. Porque é se isso. as mulheres se lembrassem do que elas vivenciam no parto, ele diz, porque ele não sabia o que era o perpério, é, certamente. <risos> elas elas não, nunca teriam outros filhos. É? E o, o quanto, eu não lembro então do. Que a humanidade eu não lembro dependente.
3: da dor do meu parto, assim. Como era a dor? Doeu. Mas, sim. Cara, posso falar, eu não lembro. lembro. Isso é uma coisa. Mas, tira. calma eu lembro, amiga, mas é, é mais sete
2: meses. Não, é. mas a cesárea, eu não, óbvio, eu tive, minha recuperação foi ótima, mas a, o efeito da hack. Ah, sim. Eu passei é horrível. muito mal. É eu achei horrível. que eu fosse morrer. E eu me lembro... Eu, eu falava, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Então, a lembrança mais viva que eu tenho no meu parto não foi de nada. É, é desse desespero de alguém me tirar.
3: Me tira, eu vou morrer. Mas aí você também chegou num nível de trauma, né?
1: É.
2: Qual
4: que você aí... falou que,
1: que é né, isso da, da mulher não poder desfrutar? Em que momento você conseguiu... Porque a sensação que dá assistindo seus stories e acompanhando... Hoje, quando você chegou aí, que você veio me mostrar vocês duas, era... Vocês desfrutando muito daquele momento, aquele vídeo, por exemplo, de vocês ali hoje de manhã. Em que momento você conseguiu começar de fato a desfrutar e tirar tudo isso do, da frente? Eu, eu acho que eu... Da frente não, né? De dentro. Eu dentro. acho que eu do, diria...
2: Do é, ela começou a interagir comigo com uns dois meses e meio, três meses, então aí começou a ficar mais gostoso. Mas eu diria que eu ainda estou no processo. Uhum. Eu tenho os meus momentos. eu Hoje em dia eu desfruto em 80% do tempo, os outros 20% eu pergunto. Será que eu quero estar com ela ou que eu estou fingindo que eu quero estar com ela? Eu volto para <risos> aquele lugar. Mas eu desfruto a maior parte do tempo. E quando ela fez seis meses, ela ficou muito legal. Muito legal muito bacana, eles ficam mais divertidos, vai, com um anjo, vai, tudo vai gracinha, passando a existir uma pessoinha é ali. É. Ah, é então, e claro, é, num contexto em que eu tenho muita ajuda. ajuda, muita, muita ajuda, então eu consigo ter uma maternidade bastante leve. Outra coisa que, que eu acho que ainda me pega é, a gente vive num país muito desigual, eu tenho absoluta consciência disso, e às vezes a gente sente culpa, né? Você falou, o meu contexto... Eu sou a primeira geração da minha família que consegue ter este conforto de ter é, funcionários me ajudando eu na também. minha casa,
3: de, de gerir uma empresa, tudo isso. A minha realidade não é essa. Mas, é para mim, não... é uma realidade para além da financeira. Eu acho que nem foi a, a questão da não babar... Até da, 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 do, do serviço doméstico na minha casa, não é uma questão financeira. É uma questão emocional, social. É difícil, uh, muitas vezes, você vê a reprodução de quem é a sua família novamente naquele, naquele espaço de trabalho. Sim. né O que não foi opção para os meus, é difícil essa relação. Então, claro. para mim, é difícil a relação com a babá, é difícil a relação com o trabalho doméstico, até pela valorização, mas é por ser um lugar de muita proximidade imagética de, claro, de, de possibilidade, né, assim, que, de história. Que é algo que então, eu nunca assim, vou conseguir
2: experimentar, óbvio, é, por questões então, assim, óbvias,
3: mas é muito difícil. Não, 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 não é uma possibilidade para minha família, assim. Ter, mas ter eu
2: ainda barba. lido muito com a culpa, mesmo não tendo essa sua dificuldade que eu nunca terei e acho que mesmo a Thaila não terá, embora a mãe dela tenha sido trabalhadora doméstica, pela questão do racismo, simples é. assim, ponto. Mas você fica num lugar de... E aí, tá certo? Porque você não sabe, você não viu aquilo acontecer. Entendeu? Tá. Se eu tivesse sido criada por babás, com a ajuda de babás... Tem alguma você referência. Você tem alguma outra referência. Uma coisa que eu tenho, então, quando eu comecei a ficar com essa dúvida do vínculo e a minha filha ter outros vínculos de afeto, a minha mãe falou, Gabi, você quando foi pra escola, nova, você chamava todas as professoras de mãe. Uau. Porque pra você, cuidava de você, mulher e tal. Mãe? Era mãe. Então, ela falou, e, e tá tudo, eu não lembro de nenhuma professora, tenho uma relação super forte com a minha mãe. Então, eu, eu diria que eu tenho... Oscilações. Oscilações. Eu vou, eu, vou
0: perder, eu não quero perder essa assim. eu vou... Eu só... <risos> É. Ouvindo vocês mesmo assim, eu tô pensando também o quanto a gente literalmente repete, repete. os padrões, né? O, 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 a história da nossa mãe, se isso é, é carnal, é carmal, se, ou não, porque olha que loucura, né? Eu tô aqui ouvindo e falando, caramba, tipo, a referência da Júlia, né, que eu já conheço... Da mãe e quais foram as expectativas, o, o, o como ela faz. Eu lembro de questionar ela levantar toda a madrugada se ela tem a babá para ajudar, ela acordar, sempre que acorda com a, com a neném, essa acorda às 5, eu vou acordar às 5, porque não dormir até às 7, é assumir a partir das 7, várias coisas. E ouvindo agora também, tá? Que ouvindo ela falando da mãe, o quanto ela tá ligada Sim. a essa mãe, você, o quanto já trouxe isso para gente? Total. Você com o lance do trabalho, com a sua mãe que sempre foi a que trabalhou, que esteve fora. E eu me coloco muito nesse lugar de julgar a minha mãe, porque você falou também do perdoar, né? o quanto a gente realmente, isso acontece naturalmente. E eu ainda me, me encontro nesse processo com a minha mãe, assim, porque eu tenho total o total racional de entender esse lugar, de dizer que minha mãe não teve um abraço do, do pai até os 15 anos, em várias coisas assim. Mas eu ainda estou ainda nesse processo, eu ainda não cheguei nele. E quando eu repito, eu, 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 me, eu vejo repetindo as coisas da minha mãe, né? Uhum. Nessa coisa de, de, de não ter tanta essa ligação física, de nana Então, eu fico ali me, me forçando ao carinho, ao toque ao, com os meus filhos, que está cada vez mais natural, que está se transformando de uma forma mais natural, mas que durante muito tempo foi um esforço, né? Então, o quão responsável, é, é responsáveis nós somos para que, que, quem são, serão eles, né? Exato.
2: Romper, e que medo pra, não, e que movimentos é, do ciclo. E, e
1: desabar mas, esses nós e
3: entender que são relações nossa, novas. Me se deu um pouco de liberdade Não, mas assim, um pouco mais mas, de medo não, mas agora, calma, verdade, calma, tipo porque assim, assim, eles também vão ter que lutar pra curar as coisas deles que vai sobrar. Vai sobrar. A gente vai passar amor e a gente vai passar traumas. Tá tudo ótimo. Não, não vai dar pra gente dar conta disso, sabe? Então, e, e, e eu também vejo eu repetindo padrões da minha mãe positivos e negativos é, que, e que são incontroláveis. Tem coisas que eu falo assim, eu não queria repetir isso. Mas não dá para não repetir. Porque eu também vou ter que abrir mão de coisas que eu não
1: quero abrir. E quantas coisas você só não se fala. dá conta que tá Desse, repetindo? Por
3: exemplo, agora
1: ela me falando isso, eu nunca tinha... Parado para pensar, né? A gente... não é, é totalmente inconsciente, é, é totalmente inconsciente, Não, é enraizado, explicado. É isso ah, que é... você quer fazer diferente, quando você vê, você tá fazendo igual. igual ah. e, é enraizado e, de E principalmente em loucura. cima de coisas que você, tipo... é Minha é, mãe escreveu um diário, quando grávida, romantizando muito <risos> o meu pai longe. Tipo, meu pai nunca acompanhou ela nas, nas, no ultrassom, não sei o que, ele tava sempre trabalhando, romantizando uma solidão toda ali, e eu li aquilo e eu enxergava tanto a dor por trás, e eu, o cuidado naquela filha daqui 20 anos, quando ler, porque ela me deu quando eu engravidei. Falei, até nisso ela pensou, em quando eu ler. Ou não, né, também, porque daí na terapia também falou, às vezes não, às vezes pra ela aquilo fazia sentido naquela hora. Você ou tá lendo com a sua dor e Você um se proteger Romantizar né? também. Romantizar também essa proteção É, se é proteger. eu repeti aquilo pra ela. E, é. e, e, e o quanto a, isso também tá na nossa mochilinha, né? Na, no, na hora sem a gente perceber a gente vai tropeçando nessas coisas e se dando de cara com essas coisas o tempo inteiro é muito louco. Ah, deixa
2: eu, eu vou ver se eu acho uma coisa que você falou desse diário. É... Eu esses dias comecei a escrever uns, uns e-mails para ela. Ela tem um e-mail e eu escrevo algumas coisas e mostra. Eu, eu vou tentar achar conforme a gente for conversando. Ah, e-mail para sua mãe. Ah não para não, sua,
3: sua
1: filha. Ah, o diário Algumas coisas... online. Não, umas coisas que eu tenho
2: vontade de falar pra ela. Vou, vou procurar já, Sabe já? o que eu
1: fiz para Cora? Fica até de dica. Eu fiz um, um Instagram fechado. Só ah. tem eu e o Guto. Onde todos os nossos momentos... Eu espero que o Instagram nunca acabe, né? Porque se acontecer, então. eu perco. É, e aí a imagem com uma legenda, uma carta, alguma coisa que aconteceu nesse dia que eu quero que ela saiba lá na frente. E aí ele fica cronológico, né? Porque fica com Legal. data, com ela mentiada.
2: Eu acho que o e-mail é
3: mais não, garantido. É mais garantido, eu, garantido bom, né? Não faço nada disso Achou? Mesmo. Eu tava, tava num
2: voo, vo voltando de uma viagem de trabalho. E, e eu li num livro a história de uma mãe que... É, Teve dois filhos, um primeiro morreu, ela perdeu o primeiro, e ela estava embalando o, filho, o segundo filho que sofria da mesma doença hum. que o primeiro. E naquela hora, lendo esse meu livro, eu... Que livro bom? para
3: se ler, né? Me faltou, mas era
2: no meio de outras histórias. Mas aquilo me deu uma falta de ar e uma coisa, e eu falei, é... sempre que eu tinha medo de não ser o suficiente, a criação de vínculo. E eu fiquei pensando, gente, como que eu posso ter sentido que eu não gostava dela, porque se eu, essa dor que eu estou sentindo ao ler essa história me mostra que esse amor existe. E aí eu comecei a pensar, e eu, eu escrevo assim, eu tenho medo de gostar dela. Uhum. E ela partir uhum. Como os meus amores de outrora partiram, sem explicação nenhuma, sem dizer adeus, e deixaram para sempre um buraco sangrando bem no meio do meu peito. Os olhos escorrem a dor que marcou tudo. A minha infância foi a perda. Sim. Eu sofri um acidente, meu pai vai embora. Então, o meu medo não é de, de não gostar. O meu medo é de gostar. E é. eu falo, eu virei uma árvore com espinhos. Se todos os amores anteriores eu poderia deixar para trás, é porque eu sobreviveria se fosse deixada para trás por todos os meus amores anteriores. Uhum. E agora não mais. Porque é um amor inescapável. É o maior que eu já senti fisicamente. Então, filha, eu sinto tanto medo de gostar de você. Claro. Não é de não gostar. Sim. Então, tem... Milhões de coisas, e, 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 e quando você estava falando da história da sua mãe, e principalmente quando você falou da Tereza e se justificou sobre a amamentação, eu fiquei pensando o quanto nós somos educados como sociedade também, para só perdoar o bem viver de uma mãe, ou o conforto de uma mãe, ou o que a gente vê como bem viver e conforto, se existe um sofrimento. Existe uma dor. É. Durante a minha vida inteira, eu sempre percebi que qualquer resistência que as pessoas tivessem à minha chegada, por razões distintas, é, isso se, seria amenizado pelo fato de eu dizer eu sou órfã de pai, eu vivi essa dor precocemente, porque as sim, pessoas sim. se identificam com esse sofrimento. Uhum. E aí quando você diz eu dou uma madeira para minha filha, mas a minha filha passou por uma cirurgia cardíaca em uhum. dois meses. Né? Uhum. E aí eu tenho certeza absoluta que o julgamento sobre você vai ser muito menor. Mas o que eu quero dizer é porque é que a gente está falando e repetindo para as mulheres que para a gente viver conforto, felicidade, desfrute, alegria, a gente precisa de uma dor permanente, que, no, que, que nos é, que valide que nos autorize porque é uma, é uma vida muito ruim alguém
0: tem essa resposta
2: uh -uh. eu acho até que a gente porque pode... de fato eu também mas... sou
0: essa pessoa né é, que sempre cheguei nos lugares eu tentando vejo. contar a minha história e da onde da minha mãe olha pedir desculpa por eu estar tá aqui é, todo antes de mundo mas, mas pra isso mim, não é assim... sobre
3: maternidade na minha opinião esse é um problema que para mim é um fenômeno social assim a dor Sim, sim. Gera pode. empatia e a felicidade, não. Enfim. E eu consigo pensar isso na relação com a maternidade, isso é importante, mas eu consigo pensar nisso na minha existência enquanto ser. Enquanto ser sim. né, Tipo, as pessoas só me escutam quando eu tô sofrendo. Isso, então, pra mim, isso não me assusta na maternidade, porque isso é desde quando eu existo. As pessoas só me escutam quando eu tô sofrendo. Uma mulher como eu, ser feliz é um incômodo social. Ser só feliz, tremendo ser plena, ser feliz, não depender de ninguém, não depender do homem, não depender do branco, não depender da branca, não depender do outro. eu Ser eu já é um incômodo. Então, na maternidade, isso não me afetou. Muito pelo contrário, eu acho que na maternidade, em algum nível, era um lugar onde eu podia ser feliz. É o contrário, porque eu podia, eu podia ser eu feliz amo. porque... Eu podia usufruir mas de, desse romantismo. Tenha. Olha que loucura. Eu podia usufruir do romantismo da sua mãe. Era um lugar que o romantismo me cabia. Diferente das relações amorosas, afetivas do trabalho. Mas Lá, isso de eu podia você para você? Ou Não. você sente dos outros? Do, do, mundo, mundo, do mundo. Mas mundo pra o que mim. me
2: preocupa é... Você dizer, então, é, eu ser feliz, eu, uma mulher negra, ser feliz já é uma afronta. É uma As afronta. Pessoas, exato. Mas aí o meu ponto é, você pode ser feliz na maternidade porque talvez você carrega o sofrimento de um povo, é entende? Isso. E, Mas, é olha, isso. Mas olha, também é uma merda.
3: É uma merda. Mas é isso. Porque materi... você não, não deveria Mas precisar de... carregar. É, exato. Pelo amor de Deus. Mas a maternidade, nesse contexto, foi é. um alívio. Porque eu falava assim, pronto, posso romantizar alguma coisa nessa minha Cara. história. Posso... De... É, bom, bom. é, brá, 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 <risos> estouros. É. Mas eu posso romantizar alguma coisa na minha história. Eu posso... Sim. Ah, sei lá, brincar de... Vamos ser igual eu e você, filha, vestir a mesma roupa. E as pessoas vão achar isso fofo pela primeira vez. Cara. Ai, não. Foi, foi forte, agora é pra mim. É louco, né? Muito. Mas e é uma doença do mundo. <risos> a gente, que é se... muito, É muito especial te assistir e fazer mesmo programa, porque você, <risos> você vive tudo gente, né? Gente, eu tô aqui assim, ó. <risos> é muito especial. Se tivesse um desenho
1: aqui assim, é. Tô louco. Agora na temporada nova a gente tem quadros, né? Segunda uh. temporada do Mimim Tretas. a gente quer escutar vocês, mães que nos acompanham, aumentar a nossa roda aqui. Então agora a gente tem o, o, o saque da mãe. Saque da mãe é o um momento em que você, mãe, pode
0: abrir o seu coração, quer falar sobre alguma história engraçada ou difícil, alguma aflição que você está sentindo, manda um vídeo pra gente no contato arroba
1: E a história de hoje é da Luísa Burono, que dividiu com a gente a experiência e as dificuldades do seu pós-parto que foram causadas principalmente por conta das expectativas criadas pelo mundo que acho que a gente falou muito disso aqui agora e ainda então vai cair bem como uma luva nesse episódio. Bom
4: dia, mil e uma tretas, tudo bem? É, tô aqui para gravar esse relato, bem pessoal. Acho que tudo relacionado à maternidade é muito pessoal, né? A gente só aprende isso depois que a gente vira mãe. Mas para falar sobre um assunto, aquele velho meme, é, eu era uma mãe perfeita antes de ser mãe, eu era uma boa parideira antes de parir e eu ia levar numa boa pós-parto antes de viver. É, eu nunca tinha ouvido falar daquilo que eu tive, psicose pós-parto, nome feio, né? Todo mundo tá acostumado assim a ler sobre blues, sobre depressão pós-parto até, às vezes... Sua médica te orienta, seu médico te orienta, às vezes algum amigo te fala Olha, existe uma coisa chamada depressão pós-parto e tal Só que ninguém nunca tinha me falado que existia uma coisa chamada psicose pós-parto é, Eu fui aquela mãe que teve aquele sonho de engravidar, de tentar o parto normal Tudo aquilo que, que a gente vive influenciada, né? Aquilo que não faz bem Aquela influência que não é boa, aquele curso que você vai quando você tá grávida e você acha que é uma boa ideia e vai te dar boas ideias, é aquilo não te dá boas ideias. Só que tá tudo imputado na nossa cabeça. E então eu vivi essa história, eu tive uma gravidez que eu perdi com nove semanas e depois engravidei da minha filha, Helena, que hoje tem quatro anos. e Isso era 2019 e eu lembro que tava previsto para ela nascer dia 10 de janeiro de 2019 e quando foi dia 5 para o dia 6, é, estourou minha bolsa 4 horas da manhã, aquela sensação de fazer xixi e descer aquela água junto, opa, não é xixi, e, e aí começamos né um caminho de 36 horas, sim, 36 horas, tentamos por 36 horas, eu com toda aquela influência que estava ali na minha cabeça, com meu companheiro, com a minha médica que super me respeitou, é, tudo que a gente tentou. Mas, ao final de 36 horas, a gente foi para uma cesárea. E minha filha nasceu, perfeita. Só que eu já estava exaurida. Eu já estava muito limitada. Eu já estava fora do meu eu. E aí começou o que depois aprendi que seria denominado psicose pós-parto. É... Não lembro das visitas que tive na maternidade. Não lembro dos primeiros momentos tentando amamentar. Não lembro da chegada em casa. Não lembro de uma série de coisas. Não lembro do primeiro banho. É, não lembro da primeira semana. Só lembro de tentar amamentar e ter uma crise de pânico na sequência da outra. Sabe, crise de pânico é um nome que hoje está bem comum. Mas quem sente, jamais acha que isso é comum. E eu nem sabia. É, descobri descobri sentindo. E, e aí comecei a ter uma sequência de crise de pânico, tentando amamentar minha filha, tentando segurar aquela criança, é, tentando evoluir com a amamentação, com todos aqueles desafios e tentando saber quem eu era, tentando saber onde eu tava tentando me conectar. E os dias foram passando e as coisas foram evoluindo e eu fui ficando mais fora do ar ainda. Foram 10 noites sem dormir, na sequência de 36 horas de parto. Foram crises de pânico incansáveis. Foi família unida cuidando de mim e da minha filha. Família que eu falo é marido, é mãe, é irmã, é pai. É todo mundo se preocupando comigo e com ela. E aí foi... A frustração dois né? A frustração 1 um de não ter conseguido o parto normal, a frustração dois de com 10 dias ter que parar de amamentar minha filha para me medicar. E... e depois, graças a Deus, a luz no fim do túnel me tratando, me cuidando e tendo uma conversa séria, né? Com uma bebê de 10 anos dizendo a mamãe precisa ficar bem para cuidar de você. Então eu queria que esse assunto fosse mais abordado, eu queria que as pessoas entendessem um pouco... E se alguém tivesse me falado que essa possibilidade existia depois de uma exaustão excessiva, depois de um excesso de uso de, de anestesia, enfim, é... descobrimos né, essa minha reação, não tinha como prever, mas isso pode acontecer e isso impactou muito na minha maternidade. Hoje são quatro anos de descobertas, de muita terapia, de muito perdão, de muito entendimento, mas minha filha tá aí e eu tô aqui, os cabelos voltam a crescer, e a cara é essa de uma mãe, de uma criança de 4 anos saudável. Beijos. Uau. Muito. fofa.
1: É, ela, ela até falou, eu tô aqui, mãe de 4 anos, né, e me veio, 4 anos depois, como ela volta para esse parto, e, e mexe muito comigo, como ela volta para esse parto, como ela volta para esse porpério, como se tivesse sido ontem, né, uhum. como tá, essa mãe tá 4 anos carregando e ela
0: vai e, 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 e sinto posso estar errada que vai carregar durante muito tempo assim eu tenho uma irmã que teve depressão pós-parto pesadíssima é, e a, é a minha, minha sobrinha está com 14 anos e é o lugar que ela volta eternamente, assim, é uma culpa que carrega eterna, é um é tentando compensar aquele tempo que, que não pôde estar perto, que não pôde cuidar, que não pôde amamentar, que, né, eternamente ela se cobra nesse lugar, assim. Acho que, obviamente, deve ter mães que conseguem se livrar disso mais cedo, mas acho que, e, que pela experiência da minha irmã, deve ser algo difícil de, de se livrar no caminho, né? Acho que vira e mexe, pelo menos, deve voltar ou deve se relacionar é, é, no presente, com alguma coisa que você fala, hum, foi aquilo, né foi a minha falta ali, ou que ou informação que chega, ou, ou julgamento que chega. E eu vejo eu vejo isso na, me, na minha irmã, assim, deve ser muito difícil. Né? E ela tá
3: falando de uma psicose, né, uhum. Que bom que teve essa família também perto, e que a família entendeu que ela também precisava ser cuidada com a filha dela. Uhum. Né? Acho que, sem dúvida, isso deve ter sido fundamental. Não, e às vezes até mais, né, porque a filha tá
1: bem. Ela tem um diagnóstico né ah, ela, é. tá, ela, tá, é. ela tá precisando ela tá... de ainda mais mais cuidado, cuidado que é, 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 é. quer falar Gabriel? mas não
2: eu fiquei pensando e, e eu ouvindo a Luiza falar como ela volta para esse lugar como a gente carrega esses pesos e eu sei que às vezes as pessoas acham que elas julgam as mães e assim elas estão mostrando como elas são boas porque elas se preocupam com os filhos dessas mães Mas isso é uma mentira que vocês contam para vocês mesmos. Quando você causa deliberadamente sofrimento numa pessoa que está exercendo maternar, isso consequentemente atrapalha o desenvolvimento daquela criança. Em vez de eu olhar para uma outra mãe com um celular, a gente, sabe, a gente sabe, a gente conhece as pesquisas, a gente sabe que tela não é uhum. bom. Todo mundo sabe. Todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas. Uhum. Então, muito provavelmente. Primeiro que eu não tenho direito de me meter na maternidade do outro, mas o que eu quero dizer é o que, que ajuda? Eu vou chegar a falar. Ai, porque eu, a minha filha tem sete meses e nunca viu um brilho da tela do céu. Por... Não viu porque eu tenho essa situação. O que eu quero dizer, é, galera: faz cada um o seu, o que dá, o que acha melhor e para de ir lá um
1: sabe E às vezes a gente fala de filho atrapalhar, também, essa atrapalhar, é, atrapalha, deixa é muito claro que você não faz a menor é, ideia é, é, o não julgamento do nada, nada mais do é do que vou atrapalhar o processo
0: dessa mãe, vou atrapalhar, consequentemente atrapalhar nessa e, relação, e vai... nessa criação com o filho
1: Ponto. Às, às vezes não é nem o julgamento, julgamento de ver se um negócio, vezes, sabe você tá só querendo se validar ou não, então
2: dizer... Você... Com galera. Eu tenho é. uma história ótima também que foi, um dos meus gatilhos do caos foi o negócio da babá. Aconteceu um episódio na mídia brasileira, um jornalista foi criticar uma influencer. Não conheço pessoalmente ninguém, não tenho relação com ninguém, mas porque a menina estava na hora da vacina e procurou uhum. o colo da babá. Sim. E eu não entendi por que caceta que ele foi falar. Enfim, né, gente? Mas eu fui falar. E as pessoas começaram a descer a lenha na maternidade. Eu não eu não, acho... né? não tenho relação, não tenho que defendendo sou advogada de ninguém, mas acho uma sacanagem você ir lá meter o dedo na maternidade alheia. E esse, eu tava lá com aquela questão, construindo minha relação com as babás, e isso foi um gatilho muito poderoso para mim. Foi uma crise que eu fiquei três dias sem comer, sem dormir. Mal, 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 e eu contei para algumas colegas num espaço específico, corta para dois meses depois, uma pessoa vem conversar comigo e fala não, porque você não pode ter babá o tempo inteiro, porque presta atenção, porque seu... porque sua filha daqui a pouco está pedindo cola colo da babá e eu comecei, não, mas olha, comecei a tentar me proteger e a pessoa insistia e a hora que eu estava ali eu falava gente, eu não tô entendendo o que está acontecendo aqui, eu, eu, eu verbalizei para essa pessoa essa fragilidade, que eu fiquei mal por isso. Por... Mas assim, tanto por...
3: faz se você ficou mal. Estamos acho... pensando na Ava. É. Ana, eu nem Esse acho. Esse é o ponto
2: que a pessoa se dê conta.
3: Eu também Nem não sei dá, dá. não, mas, não essa... mas é, mas eu acho que é porque é anterior. A gente, é. como sociedade, a gente se autorizou a, a mexer com mãe, a pôr a mão na barriga, essa a falar sobre isso. Também tá sobre ela. precisando se validar e é. mexer com é essa questão. Mas acho que a gente se autorizou. É. É, é o corpo público, né? A gestão, a gestão da maternidade parece que é pública, é de todo mundo. E uma, a mulher e... é pública.
0: E né? o pior é que teoricamente tem uma, um, um conceito né de um, uma criança não é, não é criada pela mãe pelo pai pela aldeia né mas aí ajuda a criar mas né, isso, 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 isso não acontece então, criar na não é prática criar é criar. não é. Criar é pegar
1: eu acho que eu quero dizer que eu acho que esse né, pensamento
0: não. vem talvez venha desse lugar uh -huh. entendeu não, e, da, do público ah, né a maternidade é uma coisa é show, pública show porque eu teoricamente eu vem desse lugar de de o filho é da aldeia, é de todo mundo, todo mundo cria. Só que, não, só, que só ficou
2: a parte do julgamento, onde atrapalha e não ajuda, uhum. entendeu? Não cria, né? E uma irresponsabilidade generalizada com o próprio agir. Exatamente. que já a gente vê muito é nas redes assim. Ai, não, falei, mas ai, não, nem pensei não, eu... que podia causar. Galera, Pensa. o que a gente faz tem consequências. Que então não é pra fala. você sair andando é, no mundo e, é e fazendo coisa gente aí, tá e embora per... Tem que pensar. O que que eu. Tô querendo o que com essa minha fala? Né? Vou, uhum. Posso causar o que com essa minha fala? Porque, desculpa, a gente está falando de maternidade, mas é desculpa para falas e, e posturas violentas e problemáticas em diversas áreas. Diversas pessoa, áreas. Ah, não, é. eu quero uma brincadeira, não pensei, não imaginei. Não, então começa a pensar e imaginar, gente. A gente é humano, né? Já, racional. já
0: passei algumas vezes isso no Instagram, de responder e falar, não, 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 não" e explicar, ou seja, lá qual foi a situação, a pessoa fala, não, mas é exatamente esse lugar, Ai. né? E eu tava falando que eu acho que não tem um negócio de nudez, de peso, não sei o que, você tá lá amamentando, que o Instagram vê o peito e te bloqueia. Cara, julgamento no maternidade vai ser um negocinho assim, automático, assim, aqui de, 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 de bloqueio das pessoas, vamos pensar nesse Instagram, é não, assim. E
1: você vê que é, até no depoimento da Luísa, né, ela tá ainda ali... Quatro Se anos culpando De o que ela podia ter feito Que, que não causasse essa psicose Ou menos, O quanto não. ela nunca tinha ouvido falar Porque hoje, e esse é um dos nossos Grandes propósitos assim, Motivadores Do tipo, a gente passou por isso Nunca ninguém tinha falado A gente precisa falar para quando essa mãe passar por isso Ela não achar que ela é a única Na Terrível, história da vida, é, do, é, mundo, do uma, A única pessoa, que uma pensou monstra. Mas será que eu preferia ser eu Há cinco dias até... Nasce um filho a nossa vida é atravessada nossa. completamente a partir daquele momento. Tipo, dois dias atrás era tudo diferente, e cadê, e tem tudo isso. Então ela fica, será que eu queria, a sensação que eu tenho ouvindo, ela é tipo, eu queria ter ficado 36 horas em trabalho de parto, eu queria realmente ter me exposto aquilo aquele tanto de, 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 como chama? É, anestesia. anestesia. Eu queria... Talvez não, talvez ela preferisse ter, talvez o mundo pudesse ter dito para ela que tem outras escolhas que estão tudo bem também. Não
2: submeteram só a Luísa, né? A neném. Essa pressão do mundo submeteram a Helena, é isso que eu tô falando. Então Exato. se as mulheres do mundo não te sensibilizam, se sensibilize com as crianças do mundo. É. Porque esse julgamento, essa essa violência cometida contra as mães é algo que reflete Muito. nas
1: crianças. É, uma loucura e é uma, achar que uma sucessão, mãe... né? Porque é o parto é. aí depois ela precisa medicar, ela não consegue amamentar, ela não tem memória não, então, quanto mais é uma vínculo. loucura
3: a gente então, achar que uma mãe não saudável vai criar uma criança saudável. Essa cobrança toda É simples assim, tipo, uma mãe precisa ser saudável. Você quer que minha filha, já que você tá fazendo pela minha filha, saiba que você precisa fazer por mim. Uhum. Porque eu vou criar minha filha se você não é, de fato, essa, essa rede de apoio. Então, assim, é uma loucura a gente achar que a mãe é capaz de suportar absolutamente qualquer pressão, filtrar e criar uma filha boa, um, um, os, os seus filhos de uma forma saudável. E se não criar, ela vai ser novamente julgada. Então, ai que delícia, né? Delícia, não é, é mesmo? Que, que bom, bem
0: tranquilo. Marida, nos últimos programas a gente trouxe o Clear Derma Solutions Antiqueda, que é a linha completa de dermocosméticos Clear. E hoje a gente trouxe de novo para falar dos resultados, né? Eu já sei o que eu mais amo é a textura do cabelo, gente. Eu amei. Ficou mais forte,
1: encorpado, macio, sabe? Ficou mesmo. E pra mim, o que eu mais gostei foi o tônico, que dá pra você aplicar no couro cabeludo depois da lavagem ou até com ele seco naqueles dias que você tá sem nenhum tempo ou sem vontade de lavar o cabelo, agora a gente não tem mais desculpa, entendeu?
0: Uhum. A linha Cliederma Solutions Antiqueda ainda é dermatologicamente aprovada e conta com exclusivas tecnologias antiqueda, tá, gente? E o cheirinho, gente,
1: é uma delícia. Meu Deus. É muito bom. É
0: muito bom, suave, delicioso.
1: É gente. muito bom. Os cabelos com aquela aparência cheia que a gente gosta de sentir, ver no espelho, sabe? Agora as mamães que estão sentindo o cabelo mais fininho na fase da amamentação, isso acontece muito, vocês estão apenas a três etapas de um cabelo mais saudável, com shampoo, com condicionador e tônico. Gente, os resultados são clinicamente comprovados com
0: apenas... Um mês de uso. É muito rápido. É isso mesmo. Quer experimentar? É só escanear o QR Code que tá aqui na tela e na compra de dois produtos o frete é grátis, tá? E também tá disponível nas principais farmácias de todo o Brasil. Você vai perder?
1: De jeito nenhum. Tchau. Eu tô indo embora. Mãe, escuta cada coisa que tem hora que a nossa maior vontade é o quê? Mandar todo mundo pra... Puta, puta que, que pariu.
0: pariu. Por isso o quadro do Mil e Uma Tretas. Vai pra puta que pariu. A gente coloca é, PQP aqui, não sei por quê, né? Porque a gente fala puta que pariu mesmo. Foi criado <risos> pra que a gente possa desabafar os nossos momentos de indignação. <risos> Ana e Gabriela, qual foi o momento no qual você... Que alguém a, se, intrometeu se intrometeu na maternidade vocês, de vocês? Assim, uma, uma específica que vocês se lembrem, ou da família, ou de alguém assim que vocês... Aquele ranço, até hoje, guardadinho aqui daquele momento.
1: Vai, Ana, que você tá aí assim. Ela tá aqui ó, assim, ó. Tem, tem alguém muito vivo. <risos> é, aliás, nove anos depois a gente ainda continua? Continua, né?
3: Acho continua, que é pra sempre. Tá. É. Mas eu acho que tem a ver com racismo. que Minha filha, ela é filha de pais pretos, escuros. E ela nasceu muito clara, com cabelo liso. É um processo natural do Brasil, no Brasil, principalmente. E aí aquele as falas do tipo nossa de. São muitos, né? O racismo é isso antes da. Quando a criança acaba de nascer. Quem é o pai? Será que é realmente o pai? É... Sim, sim. Nossa, ela tá clara, meu Deus, de onde vem esse cabelo liso? Tomara que fique assim. Então essas coisas eram o que mais me atacavam, porque eu escolhi ter uma filha preta. A gente escolhe, como no... em algum nível a gente escolhe minimamente como a gente quer ter os nosso, nossos filhos. Do mesmo jeito que a gente escolhe que os nossos filhos serão mais claros, né? Em Nossa, busca de como, muitas coisas até de combater o próprio racismo. É. Em lugares
0: que a gente não consegue nem alcançar, né? Eu a, gente sabe, a gente sabe muito pouco dos nossos privilégios
3: de ouvindo, tipo, Sim, como assim? Você tem que passar por isso depois que você... Não, assim, acabou de nascer e aí eu quis ter uma filha escura, eu quis ter uma filha negra, quis ter uma filha de cabelo crespo, foram escolhas conscientes de, de, de como seria minha filha e, e as pessoas questionarem isso, assim, de será que é, é filha do, do marido, do teu pai, do, do pai dela e tal, isso Uau. era o que mais me devastava, então passei assim, minha filha demorou a escurecer, hoje ela é muito pretinha, cabelo bem crespinho, mas ela demorou muito para escurecer, ela demorou muito para o cabelo dela ser crespo, um processo natural também, nasci clara, é... e eu torcia para que chegasse logo o momento onde ela fosse escura, para ela não ser confundida como não minha filha. E você mandou a Puta que Pariu em algum momento ou você guardou pra você tudo eu isso? Eu guardei pra mim. Aff, eu acho cara. que eu guardei pra mim. Não lembro de ter mandado a Puta que Mas vai pra Puta que Pariu, mandei. Antes é, é. tarde do que nunca. É isso, antes tarde do que mais tarde.
2: Eu participei de um evento sobre maternidade uma roda de conversa para as mulheres se acolherem e acolherem é as mulheres que compareceram a esse evento. E a gente foi lá conversar, um clima ótimo, maravilhoso. E eu, falando da minha experiência, é, disse exatamente que as pessoas dizem que quando a gente tem filhos, a gente esquece da gente. E eu achava que não era assim. Eu acho que, na verdade, a gente se lembra e, ao se lembrar, a gente sente culpa. E que, portanto, a gente... Mas que a gente precisava entender que é natural que nós queiramos nos alimentar do que nos faz bem, porque uma pessoa doente não cria filhos saudáveis. Então, que a gente não consegue entregar nada se a gente está vazio. E essa fala viralizou relativamente bem. E aí uma pessoa que estava na roda, como se nós estivéssemos, as uhum. quatro aqui, que estava nessa roda, fez uma postagem, claro que, covardemente, não conseguiu me marcar, nem me endereçar declaradamente na postagem, mas falando assim, ah, eu acho é, ridículo, vejo aí essas pessoas querendo justificar que a gente não pode se esvaziar, tá, 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 tá. É, se você E uma coisa meio, se você não quer ter filho se você não está disposto, se não você o que, é melhor não ter, porque a maternidade é isso, é isso. E o meu ponto é, eu acho que cada um pode ter a sua visão sobre maternidade. É, eu acho que se você... Pode não, é,
0: deve, porque é sobre isso, né? Exato, seres nasceu, você individuais.
2: que você vai ser a mãe da Júlia. Vou acordar e não só vou acordar, mas vou acordar e vou, gratidão, nascer do sol. Você quer ficar cinco anos só pelos seus filhos? Maravilhoso. Você sente saudade? Ótimo. Você não sente? Bom também. Vai levar com sling? Legal. Não quer levar com o sling? Então, todas as opiniões são legítimas. Agora. Você
3: esqueceu só de gostar de trocar fralda. Precisa pontuar. Isso. <risos> você gosta de trocar fralda?
2: <risos> Mas, assim, você tá ali, saído, não, não me confronta. E ir publicamente endereçar uma fala, porque, né, quem estava no evento, quem viu, as pessoas fazem a associação. Então, assim,
0: Olha a oportunidade aqui agora.
2: É, é, não vai pra puta que pariu. E não, não vai pra puta que pariu por mim. Porque aí talvez agora eu faça uma fala importante. É, a minha filha não vai aprender covardia. Não sei se eu posso dizer a mesma coisa de você, entendeu? Então acho que a gente precisa pensar que os nossos filhos não são só o que a gente entrega para eles em Como palavras reflete. não são só o que não é só o que a gente entrega para eles em renúncias os nossos filhos são
3: o que a gente entrega para eles em
2: exemplos
3: a ah, minha mãe sempre disse que para você ter uma boa maternidade você tem que ser coerente é discurso ação propósito se você não é coerente você não vai entregar você e pode ex... falar o que você quiser se você não é coerente com o que você é. fala e exemplo inter... e, e, e... Pela felicidade mesmo, porque
2: a gente está falando, essas, é, a gente fala de um mundo que quer o sofrimento para que permita a pessoa é, viver mais, de forma mais ampla. Então, o que, que a gente está falando aqui? Todas nós temos mulheres, tá? Se a gente decidisse que a gente vai abrir mão completamente das nossas vontades por elas, o que, que a gente está falando para essas meninas? Que essa é a regra da vida? Porque eu quero falar para minha filha que ela vai poder fazer o que ela quiser e que ela tem legitimidade para buscar o bem-estar ah, dela. E esse é o exemplo que eu quero ser. A gente vai falar para essas meninas que elas precisam se curvar, um mundo que demanda delas um sacrifício. A gente fala maternidade é sacrifício. Oi? E aí a gente vai estruturando maternidades que, que prejudicam a sociedade como um todo em outros campos. Porque se maternidade é sacrifício, amor é sofrimento. Se amor é sofrimento, quando a gente vai construir os nossos relacionamentos amorosos, a gente busca o quê? Vamos pensar sobre relacionamento abusivo?
3: É, mas Porque é não delicado, tem amor sem né? sofrer?
2: É assim que a gente estrutura as coisas? Ou maternidades que depois olham para essas crianças e cobram dessas crianças um sacrifício que elas nem demandaram?
1: Mas é delicado também, porque a gente fala, concordo com tudo que você falou, acho, acho sim, acho que a busca é essa, mas é, 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 quando a gente tem uma rede de apoio familiar, total, isso que você fala para mim é muito forte, tipo, eu nunca precisei pensar com quem ia deixar, eu, porque eu sempre tive a certeza, eu tive, tinha uma rede de apoio, Sim. de afeto, como você chama, certeira, que estava lá e que nunca me deixou na mão. Quando a gente tem condições de estabelecer uma rede de apoio é, paga, né, é maravilhoso, porque a gente também tem alguma garantia de ter uma ajuda e de poder se ausentar para trabalhar. Sim. Mas eu acho que se a gente for ampliar as o cenário é é muito difícil chegar nesse lugar porque tem muitas pessoas que não têm o pai o avô uhum. o, né? isso o avô não avô tem tá ainda né? e é. não tem é com Exato, mas então, isso é ruim e eu acho que é daí que vem esse julgamento porque talvez eu, eu não acompanhei eu não sei do que você está falando exatamente mas ouvindo eu imagino que venham de mulheres também que adorariam poder ter a possibilidade de uma mãe de uma ajuda de não um sei o quê e não tem nem a da família porque talvez não queira ou porque não está mais aqui ou porque mora longe e também não tem grana para. Claro. E também não tem um vizinho, não tem, não tem para onde recorrer. É dor comunicando dor. Então, eu entendo. Eu acho que vem muito de um lugar frustrado, talvez, e que, que acho que a maioria dos lares. Dessa, essa mãe não tem condições de fazer celeste. E, e Julia, aí talvez a gente porque... também.
3: Olha que loucura como é cíclico porque talvez a gente vai ter que também aprender a não julgar o julgamento.
1: Não julgar o julgamento porque talvez contexto. venha de uma
3: dor muito, muito absurda, maior todo que julgamento é de que vendedor. O, o... A, a
1: Maria poder fazer, a Maria poder ah. bu ah. buscar quem eu sou, a Maria, mas não tem é. condição porque ou eu preciso cuidar da casa e eu é. preciso trabalhar. Todo julgamento eu, eu vendedor.
2: Só que seja, o que eu, meu ponto não é entender, compreender que o julgamento carregador. O meu ponto é que o discurso que diz que maternidade é sacrifício e glamoriza esse sacrifício opera contra essas mulheres. Porque Sim. eu vou continuar tendo condição de custear minha rede de apoio. E tendo a rede de apoio da minha família. Só que essas mulheres que não têm, se elas continuarem numa sociedade que glorifica o sacrifício, a gente Nada não vai mudar. ter política ah, pública para socorrê-las. É não, peraí, você quer o quê? Você quer creche? Você quer o quê? Você quer uh, um, um espaço no teu bairro para te ajudar? No trabalho. Você quer o quê? Mas, uh, escuta, mãe é ficar o tempo inteiro lá. A, a, a consciência social... Que faz essas mulheres vulneráveis é uma consciência social que diz que, para você ser mãe de verdade, você tem que
3: sofrer.
2: Por Esse isso é o... que talvez, a é absolutamente. É, mas mas aí que tá.
3: A, a, talvez o que é, Por isso que espaços de diálogos saudáveis são importantes. Eu tenho pavor de grupo de mãe. Eu tenho pavor de escola de, de mãe. Eu acho, assim, pavor. Mas espaços saudáveis são importantes porque no final disso tudo. A gente precisa gerar consciência, porque a gente precisa dizer que num país como o nosso, consciência também é um privilégio.
1: Também é um privilégio,
3: uhum. E importante, a gente só está aqui, a gente só está aqui, mulheres potentes que estão trabalhando, que estão construindo a sua história, porque a gente teve acesso. E aí, olha que loucura, não é nem o acesso do capital, mas é o acesso do da, da, do capital da consciência, né? uhum. do capital social. Que é o
1: mais importante. Que é o
3: mais importante. E aí que a gente retoma o que a gente pensa em estrutura, né? que talvez parte do, 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 do grande prejuízo do julgamento de ser mãe está pautado nessas estruturas do país que a gente vive que não gera Sim. consciência para a maioria. E Sim. aí, assim, não adianta, enquanto a gente ser minoria, consciente... Não adianta, porque a gente vai sofrer indiretamente com a maioria inconsciente. E que dissimula uma escassez de política pública com
2: um discurso que glorifica o sofrimento. Exato. Então, não é que você não tenha amparo porque o Estado não te proporciona. Não é que você não tenha amparo porque o mundo é misógino. Não é que você não tenha amparo porque os homens são perdoados se eles não comparecem Sim. no dever da paternidade. Não, não tem nada a ver com isso. É que você é maravilhosa... E, e topou se anular completamente em prol daquela criança. E aí essa mulher acredita nisso, que o valor está na anulação completa
1: da
3: e própria E você residência? dizer o
1: contrário para ela...
2: Não,
3: e aí ela, é importante dizer, porque aí ela, é, indiretamente ela ainda admira pessoas como a gente. A gente se torna referência delas. Por isso que quando eu li o, o, o livro da Shonda foi libertador para mim, porque eu falei, a minha grande referência... Só é minha grande referência. Tá me falando aqui que porque... tudo bem. É. Não, porque ela tem eu rede de apoio. Ajuda. Eu, eu, aceito eu aceito ajuda. ajuda. É. Então, talvez ó, oh, talvez as mulheres que são referências pra vocês não tenha, ou melhor, tenha o que você não tem. E o que eu quero e dizer... E isso precisa ser dito. Por isso que é importante eu dizer, tem um, um, um avô ali presente, é. 24 por 24 disponível. tenho quatro babás. Tem... É importante que a gente fale, é, talvez mais do que do nosso sofrimento, para validar, que a gente fala sobre o que a gente tem. Do que possibilita. Do que possibilita o nosso sucesso. Para além da maternidade. É até, né? Talvez porque... isso seja mais vali valioso hoje para conscientizar a pessoa e falar assim: Ok, tá tudo bem. Eu, eu não estou não ali porque eu não tenho isso. Vou buscar isso para estar tá ali. Sabe? Até porque ter quatro babás é um imenso privilégio. Mas poder ficar em
2: casa com seu filho também é. Hum. E quando você diz que alguém que não está 24 horas com a própria cria é uma mãe desnaturada, você está dizendo isso para uma mulher que, com um bebê de três meses, tem que deixar ele na creche, porque senão não tem comida em casa. Sim. Não é que você está falando para mim. Se fosse só falar para mim, não teria tanto problema, porque eu consigo não só pagar as minhas babás, mas eu consigo pagar minha terapia, ah, eu tenho muito apoio. Você está falando isso para uma mulher que, numa época de violência nas escolas, tem que deixar um bebezinho numa creche. Sim, é isso. Entendeu? Isso é perverso?
1: Perverso é.
2: Completamente. Não é por mim, não é uma questão individual. se fosse individual, eu trato individualmente na terapia. Mas é uma dissimulação de uma violência social que atinge as mães. A gente não pode glorificar sofrimento de maternidade. A gente tem que dizer o seguinte: a maternidade é o que garante que nós sejamos uma sociedade no futuro. E isso, inclusive, para a estrutura capitalista. Se você não tem maternidade, você não tem força de trabalho. Se você não tem maternidade, você não tem mercado consumidor. Então, ou vocês cuidam da maternidade para que essas crianças consigam se desenvolver. O discurso que eu quero ouvir sendo propagado por aí é um discurso que fala que investimento em primeira infância é economia no futuro. Uhum. Que você ter rede de apoio é garantir que você não vai ter mais gasto na manhã. Uhum. E que por isso ela precisa ser pública. E não um discurso que diz não, não, não. Legal mesmo é a mãe que abandona tudo e fica com essa criança. Porque a disparidade da ocupação dos cargos de poder daqui a 20 anos, quando as nossas filhas forem adultas, sabe qual vai ser? Exatamente a mesma. Não, uhum. E lembrando
0: que a gente vive num país onde isso já acontece com a maioria das mulheres, né? Porque também é um número bizarro, já falei ele aqui algumas vezes, não vou lembrar, mas assim, a grande maioria, acho que 50% das mulheres, não conseguem voltar para o mercado de trabalho depois que é mãe. Uhum. Porque não
2: existe espaço para essa mulher. Então, vale lembrar que a gente também vive nessa realidade, né? A a, o, gap salarial, não, o gap salarial não é tão importante entre homens e mulheres. O gap salarial é entre homens e mães. Um casal jovem que decide ter um filho, o homem continua trabalhando e a mulher fica pra trás. Agora você vai dizer o que pra O homem muitas vezes Com... até acende. Claro. Né? Porque claro. Porque
3: há uma empatia ali entre... Grande. A, cara maravilhoso, descansado, é é Ele pai. Pensado, tem filho né? pra criar. Tem filho pra prometido. criar. E ele vai ser mais empenhado no trabalho porque agora ele tem uma família, um filho pra criar, né? Mas... Então a gente, é. quer, a gente quer solucionar o gap
2: salarial, mas a gente fala pras mulheres que maternidade é sacrifício, que você é só é uma boa mãe mesmo se você abandonar tudo e só viver em função da criança. Não ah, galera, porque uma coisa com a outra não combina. Ou a gente pensa sistemicamente ou a gente vai ficar preso nessa realidade. Uhum.
1: Gente, o papo tá muito bom. <risos> ah, a gente tá aqui assim, ó. Mas a gente começou o episódio se perguntando, e a mãe? Nasce quando? E terminamos entendendo que provavelmente durante essa jornada que é a maternidade, a gente vai nascer e renascer, né, Xongani? Lá é. de cara, ela já falou isso pra gente várias vezes como mãe. E quanto mulher, quantas vezes forem necessárias para a gente e para os nossos filhos. A cada choro, a cada nova fase, a cada nova descoberta dessa criança, vão nascendo novas versões nossas, mais adaptadas, mais experientes e até mesmo mais fortes. Então, queria muito agradecer... A troca, a Gabi, muito por compartilharem legal, né? todos os nascimentos e renascimentos como mães e mulheres, por terem sido tão honestas assim. Foi muito, foi legal. muito
0: especial, gente. Juro, foi incrível mesmo. Não tô nem lendo meu TP aqui, só para agradecer as histórias divididas, o quanto fortaleceram essa, essa, essa rede aqui que a gente está tentando construir. Uau, eu, tô, eu, eu juro, eu, eu entrei assim, eu, eu já estava desconectado e cheguei chorando aqui. Eu tô saindo assim,
3: chegou está, mesmo. É, Meu eu saí, tô chorando, saindo tá abastecida, aqui, nossa, obrigada. Como
2: é que tá aqui, né?
3: <risos> eu <risos> acho, o mesmo. que eu acho incrível é que as conversas vão fluindo, né? Todo mundo saiu diferente porque tem conversas que só acontecem quando acontece. Quando acontece. É, e exatamente. foi isso.
2: Eu cheguei aqui me achando uma mulher e uma mãe corajosas. Quando nossa, na sua fala de abertura você disse, quando ela fez cinco anos, eu comecei a sentir saudade dela, porque antes eu não sentia, eu falei, que essa mulher falou Fudida. isso. Fudida.
1: Não, na hora eu já falei, <risos> uh,
2: temos o é um episódio, bom. obrigada. O
0: episódio de hoje, o episódio do mil Aí ah, tá vendo, a gente não tá conseguindo terminar aqui. <risos> é. Episódio do mil e uma preta de hoje, vai ficando por aqui. E, mas, olha só, nós nos encontramos na próxima segunda-feira, às 19h, tá? No canal Mil e Uma Tretas ou na sua plataforma de áudio preferido. Beijos e até breve. Beijo, beijo. <risos> até semana que
1: vem. Tchau.